0: Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zu einer neuen Folge meines Podcasts. Heute ist das große Thema Veränderung und ich habe da für mir Verstärkung geholt. Und zwar sitzt mit mir hier die wunderbare Susi, meine Partnerin. Und sie hat einen Abschluss in Psychologie und beschäftigt sich schon lange mit dem Thema und kann mir heute hoffentlich richtig gut unter die Arme greifen. Hallo Susi.
1: Hi Sven, ich freue mich dabei zu sein.
0: Ja, kein Druck übrigens. Ja, lass uns mal loslegen. Ich formuliere mal die Frage so, wie ich sie gestellt bekommen habe, und zwar lautet die: Ich will etwas verändern, aber ich schaffe es einfach nicht. Was kann ich tun?
1: Ist erstmal äh, eine sehr offene Frage, die sehr viel Interpretationsspielraum bietet.
0: Ja, natürlich wurde mir dann in dem Fall noch das Thema gesagt, aber ich dachte, ich mache eine allgemeine Folge erstmal. Hm zum Thema, weil es wirklich was Großes ist und weil es da, glaube ich, auch allgemein zum Thema auch vielleicht ein paar Sachen zu sagen gibt. Aber wir können ja mal damit starten, ein paar konkrete Sachen aufzuzählen. Was könnten Sachen in einer Beziehung sein? Ist ja hier ein Beziehungs- und Familienpodcast, wo man schon länger versucht, was zu verändern, aber es klappt einfach nicht.
1: Ja, gerne. Mir würde spontan einfallen, ich möchte mehr Zeit mit meinem Partner, Partnerin verbringen oder mit den Kindern.
0: Mhm. Sehr gutes Thema. Ich habe zum Beispiel Streit. Wir streiten uns ständig und eigentlich wollten wir das nicht mehr tun, aber trotzdem tun wir es immer wieder.
1: Oder auch Streitdynamiken fällt mir da ein. Wir verstricken uns immer wieder in die gleichen Streitmuster und da würde ich gerne was dran verändern.
0: Genau. Du benutzt immer Schimpfwörter, du sollst damit aufhören. Ich? <lacht> nee, eigentlich bin ich eher der Schimpfworttyp.
1: Ich glaube eigentlich keiner von uns.
0: Ich habe ich hab mich verändert. <lacht> so, so. Ich hätte noch, ich will mehr Zeit für mich.
1: Zeit für sich selbst, ja. Auch In ein gutes Familie. Thema. Mir würde noch einfallen, ich möchte flexibler sein. Oder vielleicht mhm. andersrum, ich wünsche mir mehr Zuverlässigkeit von meinem
0: Gegenüber. Ich habe noch auf meiner Liste, ich will weniger eifersüchtig sein. Oder auch ein Thema, woran ganz viele regelmäßig scheitern, ich will mich selbst mehr lieben.
1: Ja, auch ein wichtiges Thema.
0: Ja, und da gibt es, glaube ich, noch hunderte. Andere, oft ein Thema von Eltern ist oft, ich will weniger meckern oder mhm. auch in Beziehungen, <lacht> ich will weniger meckern. Da gibt es auf jeden Fall jede Menge Themen, die schwer zu verändern sind.
1: Wir könnten ja auch ein kleines Experiment machen, vielleicht drückt jetzt jeder mal Pause kurz und äh, denkt allein zehn Sekunden drüber nach. Ich glaube, da fallen jeder Person direkt drei Beispiele ein, also mir auf jeden Fall, die ich gern verändern würde, aber wo es vielleicht noch nicht so geklappt hat.
0: Genau, könnt ihr ja mal machen, kurz drüber nachdenken, was habe ich für ein Thema und dann weiterhören. Da kümmern wir uns jetzt nämlich um die Gründe und dann um Lösungsideen, wie man das angehen kann. Ja, lass uns über die Gründe sprechen. Also woran kann es denn erstmal liegen, dass man, äh, ja vielleicht ist einem schon klar, was man ändern will und hat auch Ideen wie und dann scheitert man aber daran.
1: War das eine Frage an mich?
0: <lacht> ja, das war eine Frage an dich. <lacht>
1: Ja, also das Thema Motivation und Veränderung ist ein riesengroßes Thema. Also, auch in der Psychologie gibt es ein riesiges Forschungsfeld zu, nicht umsonst. Und grundsätzlich ist vielleicht erstmal schon mal hilfreich, sich einzugestehen, dass Veränderung einfach schwierig ist. Ich glaube, das ist auch wirklich ein weit verbreitetes Missverständnis, dass nur weil wir es besser wissen, wir es auch automatisch besser machen. Leider sind wir nicht immer vernunftgeleitet. Das macht uns zu Menschen. Und ich glaube, das ist schon mal ein guter erster Schritt, sich selbst das einzugestehen und dann ein bisschen netter zu sich zu sein und nicht so hart strafend. Und genauso auch mit anderen. Das sind ja auch Ansprüche, die wir oft an andere legen, wo wir ja. dann sagen, du weißt es doch, wir haben doch schon zehnmal darüber gesprochen, warum machst du es immer noch nicht anders?
0: Ja, hast du ja direkt schon einen kleinen Lösungsimpuls. Habe ich schon heimlich mit reingepackt, <lacht> um rein <lacht> Du hattest gesagt, Veränderung ist schwer. Und mir ist wichtig, dazu sagen, es gibt da ganz viele Gründe, die sehr, sehr wenig mit der eigenen Persönlichkeit zu tun haben oder mit Versagen oder so. Und zwar würde ich da zum Beispiel nennen unterbewusste Muster. Die sind sehr, sehr schwer zu ändern und die verhindern auch teilweise Veränderungen. Unterbewusste Muster sind sehr tief verwurzelte Wahrnehmungs- und Lösungsstrategien aus unserer Kindheit und die beeinflussen uns auch noch weit über unsere Kindheit hinaus dann im Erwachsenenalter. Ja. Ein ganz menschlicher Grund, weswegen Veränderung schwierig ist, ist auch, dass unser System vielleicht auch unangenehme Aspekte von Veränderung einfach vermeiden möchte. Ja? ja.
1: Also ich mag ja sehr gerne das Konzept der motivierenden Gesprächsführung. Das ist eine Gesprächsführungstechnik, wo es sehr darum geht, einfach herauszufinden, welche Motivationen sind denn einfach sowieso schon vorhanden und da wird davon ausgegangen, dass es ja immer gute Gründe für und gegen eine Veränderung gibt. Also das heißt, wir machen ja nicht das ohne Grund so, wie wir es bisher gemacht haben. Deshalb gibt es bezüglich einer Veränderung immer eine Ambivalenz. Ja, Dinge, die sich eigentlich widersprechen und dann zu einem unangenehmen Zustand führen, der eigentlich aufgelöst werden will. Aber viele Menschen schaffen es sich sehr lange damit rumzuquälen. Ich bin auch eine davon. Ich bin mhm. da sehr gut drin und zum einen ist es immer wichtig zu gucken, okay, wie wichtig ist mir denn die Veränderung überhaupt? Also wenn das keine hohe Wichtigkeit für mich hat, dann verändere ich es auch nicht. Und der zweite Schritt ist dann, traue ich mir das auch zu. Also habe ich die Zuversicht, in der Psychologie würde man von Selbstwirksamkeitserwartung sprechen, dass diese Veränderung auch wirklich klappen kann. Und wenn ich keine Zuversicht habe, dann wird es auch nicht klappen.
0: Okay, also das könnte auch ein Grund sein, woran es erstmal scheitert.
1: Genau, und gerade diese Überzeugung, ob wir Dinge schaffen können, eben auch das ist alleine schon ein Riesenthema und wie du es ja auch schon angesprochen hast, das kann auch aus der Kindheit kommen, aus Mustern, wenn wir, wenn uns im Leben von anderen oder von uns selbst immer wieder gesagt wurde, zum Beispiel, du schaffst das eh nicht, du kannst sowas nicht, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wir uns das dann auch nicht zutrauen.
0: Ja, das um, muss ja nicht mal sein, dass uns das gesagt wurde, sondern uns wurde das immer abgenommen.
1: Oder so. Ja, genau. oder
0: gar nicht erst, wir durften gar nicht erst so Dinge tun, die wir nicht können. Ja, Und wir durften also, auch nicht scheitern.
1: Dass einem implizit vermittelt wurde. Du kannst es nämlich gar nicht.
0: Ja. Also das, das wären allein schon psychologische, innere Themen, die schon ausreichend, ausreichend Grund dafür bieten, weswegen es schwer fällt. Lass uns mal vielleicht auch explizit auch in der Gegenwart gucken, was könnten denn in der Gegenwart Gründe sein, weswegen es nicht klappt. Mhm.
1: Also ganz banal, zum Beispiel auch sowas wie Zeit, also Ressourcen ist auch ein großes Thema. Also wir brauchen, wie du ja schon gesagt hast, Veränderung ist anstrengend, kostet Energie und dafür brauchen wir Ressourcen. Entweder Zeit oder eben, dass wir, wenn wir abends erschöpft sind, dann schaffen wir das eh wahrscheinlich nicht, was wir uns vorgenommen haben, als wenn wir abends fit nach Hause kommen zum mhm. Beispiel. Und auch Ressourcen können ja auch Menschen sein. Habe ich Zuspruch und Unterstützung von meinen Liebsten, unterstützen die mich in meinem Vorhaben, Ressourcen können eigene Fähigkeiten sein, von denen ich überzeugt bin. Da sind wir wieder bei der Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Ja. Wenn ich in der Vergangenheit schon Dinge bewältigt habe und weiß, ach, okay, eine große Stärke von mir ist zum Beispiel Disziplin oder Durchhaltevermögen. Das hilft natürlich auch ungemein.
0: Ja. Und das Beste, hast du dich wieder so ein bisschen reingesnickt schon in die in die Lösungen? Oder nicht? Du guckst mich gerade so an.
1: Ja, ich glaube, es hängt sehr damit zusammen natürlich immer. Ne? Also das, was fehlt, also Gründe, warum eine Veränderung nicht klappt. Ja. Sehr, wenn man es umdreht ja. im Grunde, okay. hat man ja schon die Lösung so ein bisschen. Obwohl es grundsätzlich, muss man glaube ich auch dazu sagen, das sind so individuelle Themen. Also haben wir auch gemerkt am Anfang, uns fehlen so viele Beispiele direkt ein. Das ist sehr schwer, da jetzt eine grundsätzliche, ultimative Lösung zu präsentieren. Aber das können alles so Stelltrauben sein, die man sich individuell angucken kann. Ja. Zum Beispiel in der Paartherapie und ja. aufarbeiten kann.
0: Genau. Wäre das okay, wenn wir das erstmal zurückstellen und noch weiter gucken, was was so Gründe sein könnten oder Ursachen, weswegen ja. es scheitert. Ich habe dann nämlich eins noch, was gar nicht mal so selten auftritt, nämlich man wünscht sich Veränderung und sagt, ich wünsche mir Veränderung und damit gemeint ist, du sollst dich verändern. Ja. Und da ist dann der Fall, dass man sich in eine Abhängigkeit reinbegibt. Also wenn ich, wenn die Veränderung davon abhängig ist, dass jemand anders sich verändert und, und und der dann das aber nicht will oder das nicht in dem Tempo oder nicht auf die Art und Weise oder wie auch immer nicht so macht, wie man das braucht, dann erlebt man sich da immer wieder ähm, im Scheitern mit Veränderung in der Beziehung.
1: Ja, andere zu verändern ist sehr schwer bis unmöglich, würde ich sogar behaupten. Ja. Und wenn, dann muss man es zusammen machen.
0: Warum ist das eigentlich so schwer, andere zu verändern?
1: Naja, in erster Linie, zum einen, weil man ja nicht in der anderen Person drinsteckt. Also eben all das, was einen auch abhält von Veränderung, kann man ja gar nicht wissen und nachfühlen, weil vieles auch unbewusst passiert. Das zum einen und ich glaube eine Falle, in die auch viele tappen, ist ähm, eben dann Druck auszuüben und eben auch wieder diesen Denkfehler zu machen, du weißt es doch besser, dann setz es doch jetzt auch um und... Meistens führt Druck eher zu Widerstand. Das heißt, wenn wir auch wieder uns zurückgehen zur Ambivalenz, die jeder in sich da hat, zu einem Thema, wenn jetzt mein Gegenüber sowieso für die Seite argumentiert, du musst was verändern, dann werde ich automatisch eher für die andere Seite argumentieren, damit diese Ambivalenz auch sozusagen zutage kommt. Ja. Das ist ein ganz natürlicher Reflex von ja. den meisten Menschen.
0: Das beobachte ich auch wirklich ziemlich häufig. In der Arbeit, auch, äh, auch zwischen uns, kommen wir ab und zu mal dahin. <lacht> bei uns ist es halt lustig, weil wir tatsächlich sehr, sehr ähnlich bei vielen Themen zusammenliegen und wir schaffen es dann trotzdem durch diese Ambivalenz bei den Themen, dass dann irgendwie da zwei sehr, sehr ausdifferenzierte, unterschiedliche Seiten daraus entstehen.
1: Dass wir manchmal weiter weg voneinander scheinen dann, als wir es sind.
0: Genau, mhm. genau. Aber wollte ich jetzt nicht tiefer reingehen in die, Analyse, die Anekdote. <lacht> Mir ist nämlich noch wichtig, sozusagen den dem gegenüberstehenden Fall noch zu betrachten. Und der ist, ich will was in der Beziehung verändern und ich mache auch echt ganz viel und erkenne aber nicht, dass es eigentlich ein gemeinsames Thema ist. Also ich brauche meinen Partner, meine Partnerin dafür. Wir müssen da gemeinsam dran arbeiten. Und das ist der Grund, weswegen ich immer wieder scheitere, weil ich an irgendeiner Stelle nicht weiterkomme. Hm. ja Und all diese Themen, also sogar was hat man denn hier, ich will mehr Zeit für mich oder auch ich will, äh, will netter sein, das ist nicht unwahrscheinlich, dass da der Partner, die Partnerin mit drin hängt, ja, also zum Beispiel mehr Zeit, da ist dann das Thema vielleicht, wenn man Kinder hat, wie teilen wir uns die Care-Arbeit auf, dann ist es nämlich nicht ein persönliches Thema, es ist ein gemeinsames Thema und netter sein, vielleicht bin ich die ganze Zeit so gestresst, weil ich mich alleingelassen fühle und auch, und deswegen komme ich nicht weiter mit dem netter sein, weil und da bewusst dieser Frustral da ist, ich kriege hier keine Hilfe. Ja. ja,
1: ist ja auch im Grunde wieder das Thema Ressource. Ja, was ich vorhin meinte, es können auch Menschen sein und wenn es Beziehungsthemen oder Familienthemen betrifft, dann sind diese Menschen ja automatisch mit drin im Thema. Also es ist, glaube ich, schwierig, sowas dann ganz alleine stemmen zu wollen. Ja, das stimme ja. Ich dir total zu. Und genauso eben auch vom anderen zu erwarten, dass er doch oder sie das Problem bitte alleine stemmen soll.
0: Genau. Wenn es darüber ein Konflikt gibt ist meine Erfahrung dann sind sowieso immer beide dran beteiligt <lacht> fallen dir noch Gründe ein ansonsten würde ich so langsam mich Richtung Lösungsansätze begeben
1: dann lass uns doch mal offiziell zu den Lösungsansätzen gehen <lacht> ja, okay. ich du hast ja sowieso schon vorgegriffen
0: du hast jetzt die Erlaubnis über, äh, schon <lacht> über Lösungen <lacht> zu sprechen vielleicht fangen wir da auch chronologisch an wie wir jetzt die Gründe aufgezählt haben vielleicht erstmal Lösungen für die eigenen inneren Themen also diese Muster wie kann ich dem denn begegnen? Ressourcen hast du zum Beispiel gesagt.
1: Ja, Ressourcen ausloten ist total eine gute Strategie, um erstmal eben das Selbstwertgefühl zu steigern und zu wissen, okay, was kann ich überhaupt schaffen und ähm, was habe ich zur Verfügung, was ich positiv nutzen kann für diese anstrengende Veränderung. Mhm. Genauso, was du angesprochen hast, diese Muster, die wir haben, die wir mitgenommen haben, teilweise auch unbewusst, aus der Kindheit zum Beispiel, das ist natürlich ein komplexerer Prozess, der auch, am besten in Begleitung funktioniert. Also das aufzuarbeiten ist meistens ein bisschen komplexer, aber sehr lohnenswert.
0: Ja, also meine Erfahrung ist wirklich, diese unterbewussten Muster zu verändern und überhaupt als ersten Schritt würde ich erstmal sehen, die ins Bewusstsein zu holen. Das ist fast nicht alleine möglich. Also da brauchst du ein Gegenüber für. Und am besten jemanden, der nicht involviert ist in das Problem. Ja, also natürlich kann man da gemeinsam drüber sprechen, auch mit einem Partner oder Partnerin, aber überhaupt erstmal diese Selbstreflexion zu kommen, aha, ich habe da ein Muster und wo kommt das her? Welchen Sinn hat das gemacht in meiner Kindheit? Wo, wofür soll es eigentlich dienen? Das ist aus meiner Erfahrung ein ganz wichtiger Schritt der Veränderung möglich macht dann, wenn wir ihn gehen.
1: Ja, und das wird ganz, ganz zu Beginn schon sagen, auch erstmal den Druck rausnehmen. Das ist, ja. glaube ich, wirklich hilfreich. Auch, auch wenn es manchmal Themen betrifft, die sehr belastend sind und auch akut sehr belasten, kostet eben Veränderung viel Energie und eben Ressourcen. Und sich selbst und dem Gegenüber ein bisschen den Druck rauszunehmen, ist meistens auch hilfreich. Auch wenn es schwierig ist manchmal.
0: Ja, Geduld und Ausdauer ja. ist eine, sind wirklich Ressourcen, die sind für tiefgreifende Veränderungen unabdinglich.
1: Und in dem Sinne auch, was auch Zeit als Ressource angeht, ich glaube, was wo, wo auch oft reingetappt wird, ist so dieses, äh, ich will gleich alles verändern, ich krempel mein Leben um oder hier, jetzt, jetzt krempeln wir unsere Beziehung um, alles wird besser. Wir haben nur begrenzt zeitliche und energetische Ressourcen. Das heißt, ähm, sich da auch zu beschränken, erstmal kleine Schritte zu planen, kleinere Veränderungen und eins nach dem anderen ist auch, glaube ich, auch hilfreich.
0: Ja, finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Also auch mit einer der Hauptgründe, weswegen wir mit Veränderungen scheitern, ist, dass wir ähm, zu viel auf einmal wollen. Und das dann intelligent in kleine Teilschritte zu packen, ist wirklich hilfreich. Und auch da, ich betone es immer wieder, ist Unterstützung sehr, sehr hilfreich und nimmt einem zum Beispiel auch Zeit und Arbeit ab. Und sich dann immer von einem Thema zum anderen zu hangen, nacheinander ist das, wie Veränderung dann wirklich über die Zeit möglich ist. Und ich erlebe das immer wieder. Was könnte man noch tun?
1: Also was auch wichtig ist, die kleinen Erfolge, die man schon erreicht hat, auch wertzuschätzen. Also sich auch mal belohnen, wenn man was geschafft hat. Auch sich immer wieder vor Augen zu fühlen, wofür kann ich auch dankbar sein. Was läuft auch schon gut? Dass man nicht in so eine Spirale gerät, oh Gott, ich schaff's nicht und ich geißle mich immer mehr selbst.
0: Ja, das finde ich auch, auch richtig gut wenn man Gefahr läuft, seine Ziele, die man sich gesetzt hat, nicht zu erreichen, dann zu gucken, aber was habe ich denn erreicht? Was von dem habe ich denn schon erreicht? Und da auch darf man, Frau, sich auf die Schulter klopfen und vielleicht auch mal sagen, ich, gön, ich gönne mir jetzt was, was auch immer sich belohnt anfühlt. Auf jeden Fall. Ja, und da fällt mir direkt ein, was auch hilfreich ist, Pausen zu sagen, okay, jetzt ist gerade auf Arbeit anstrengend, die Kinder sind krank, was auch immer jetzt ist nicht einfach keine Zeit dafür, also jetzt geht es einfach gerade nicht und dann, jetzt mache ich mal eine Pause oder ich habe es das und das geschafft ich mache mal eine Pause. Wichtig ist da nur, dass man sich auch direkt wirklich auch einen Termin setzt und dann fange ich wieder damit an. Ja, Also durch, zwischendurch mal durchschnaufen ist völlig in Ordnung und erlaubt.
1: Absolut und genauso kann das auch mal passieren, man wollte etwas verändern, man hat es geplant, man hat es auch wirklich geschafft umzusetzen und dann gibt es aber doch, ein Rückfall wieder in alte Verhaltensmuster. Auch das ist ein normaler Prozess. Manchmal muss man diesen Kreislauf mehrfach durchlaufen, bis es dann wirklich letztendlich zu einer nachhaltigen Veränderung
0: kommt. Ja, und ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, für die wirklich ganz tiefen Themen, ich äh, habe zum Beispiel wirklich auch teilweise traumatische Erfahrungen äh, in der Kindheit gemacht und da, sage ich mal, ein oder zwei Muster äh, draus gebildet. Da arbeite ich schon sehr, sehr lange dran und die begegnen mir trotzdem immer, immer wieder. Aber ich lerne, dass ich inzwischen anders drauf reagiere, dass das nicht mehr so lange dauert. Und es ist kein Versagen, wenn Dinge wieder auftauchen. Das heißt nur, sie tauchen wieder auf und ich habe wieder die Wahl, damit umzugehen. Lass uns mal weiter gucken zu den paar Dynamiken, die ich genannt hatte. Nämlich das, zum Beispiel den, den Fall, was tue ich denn, wenn ich den anderen verändern will und da komme ich nicht weiter. Also was mir als erstes einfällt, überhaupt das erstmal anerkennen und feststellen, ah, okay, es könnte jetzt hier daran liegen, es gibt ja eine Veränderung, weil ich versuche, dich zu verändern. Und dann könnte man sich selbst reflektieren, okay, habe ich, inwiefern spiele ich hier eine Rolle in der ganzen Dynamik? Ja, also was ist denn mein Part hier drin? Ja. Was fällt denn dir ein, wenn man da drin feststeckt?
1: Hm, finde ich tatsächlich gerade sehr schwierig, da konkret was drauf zu antworten, weil eben jeder Fall so wahnsinnig individuell ist. Also es kommt total darauf an, was das Thema ist, was eben die einzelnen Muster sind, die Persönlichkeiten. Ich glaube tatsächlich, grundsätzlich ist sich Hilfe suchen oft ein guter Weg. Begleitung, also wenn man da feststeckt, wirklich in diesem, ich möchte, dass du was veränderst, aber es passiert nicht, ist es, glaube ich, immer hilfreich, eine neutrale Person dazu zu holen, die sich mit sowas auskennt und einem da helfen kann, das zu sortieren und zu bewältigen.
0: Ja, Tatsächlich ist das auch ein sehr heikler Be Bereich, fällt mir auf, wo es wirklich oft alleine nicht weitergeht. Also was mir noch dazu einfällt, man könnte überhaupt erstmal nachfragen, ob der andere überhaupt diese Veränderung will.
1: Auf jeden Fall. Und ob
0: er oder sie sich verändern will, dass er es auch genauso sieht. Okay, ist in meiner ist hier in meiner Verantwortung. Ja, Und wenn, wenn er oder sie ja sagt, dann äh, ist das schon mal ein richtig, richtig großer Schritt, und dann könnte es jetzt vielleicht daran liegen, dass man dann zu so ungeduldig ist oder das einfach nicht berücksichtigt, was wir ja am Anfang gesagt hatten, wie schwer das sein kann und was da alles eine Rolle spielen kann und dass man sich da nicht richtig reinversetzen kann. Also das könnte die Person dann tun. Und wenn die andere Person dann sagt, nee, sehe ich überhaupt nicht als meine Verantwortung, dann könnte das im besten Fall ein Start für einen Dialog sein, ja. wo man sich auch selber reflektiert. Und immer häufiger ist das dann ein festgefahrener Konflikt, wo dann einfach Hilfe nötig ist, würde ich jetzt einfach sagen.
1: Ja, aber wie du sagst schon, grundsätzlich ist es sicherlich hilfreich, erstmal auszuloten, wie wichtig ist dir denn die Veränderung? Ist sie dir überhaupt wichtig? Möchtest du was verändern? Und dann eigentlich auch wieder im zweiten Schritt, traust du es dir zu? Was brauchst du vielleicht? Wo kann ich unterstützen?
0: Ja, und dann auch ehrlich zu sein und tatsächlich sehe ich da den Ball bei dir. Okay, an der und ein, der, dieser oder jener Stelle ich meine Verantwortung, aber den größten Anteil sehe ich jetzt bei dir. Was sagst du denn dazu? Ja? Also da ist wirklich wichtig, ehrlich mit sich selbst zu sein und mit dem anderen. Und im besten Fall sind dann beide ehrlich. Und dann gibt es dann, ja, oh, ich, 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 ich sehe es aber ganz anders. Oder ich, hast du recht? Und das ist schon mal ganz toll, wenn man ehrlich zueinander sein kann. Wollen wir dazu noch was sagen? Ich glaube, da braucht ich jetzt wirklich ganz konkrete Sachen. Ne?
1: Ich glaube auch, es ist einfach schwierig.
0: Also äh, grundlegender Tipp, wirklich an der Stelle über Paarberatung, Paartherapie nachdenken. Das ist deutlich leichter. Was machen wir denn für den Fall, dass beide an sich arbeiten, aber es klappt nicht?
1: Im Grunde das Gleiche wie bei den anderen zwei Bereichen. Also äh, mit sich selbst sanft sein, immer wieder neu ausloten. Will ich das wirklich und traue ich es mir zu und was brauche ich dann dafür? Welche Ressourcen brauchen wir vielleicht gemeinsam? Wir, was können wir uns gegenseitig noch mehr geben und unterstützen? Wo brauchen wir vielleicht auch da Unterstützung von Dritten oder generell eine bestimmte Ressource, die gerade nicht vorhanden ist? Zum Beispiel Zeit. Das sind so Dinge, die mir spontan einfallen.
0: Also sehe ich genauso. Was vielleicht noch da am Anfang wichtig wäre, ist überhaupt sich das einzugestehen zu erkennen. Okay, so wie wir es bisher probieren ändert sich einfach nichts. Also erstmal wahrzunehmen, okay, es klappt nicht und sich einzugestehen und dann ist aus meiner Erfahrung das hilfreich, alles, was man bisher dachte, was zur Lösung hilft, erstmal beiseite zu packen und was irgendwas Neues zu finden. Und das ist alleine gar nicht so einfach. Und da hilft wirklich Paartherapie richtig, richtig gut, da ein bisschen von außen drauf zu gucken und neue Sachen auszuprobieren.
1: Ja. Yeah. Und auch Paartherapie an sich, aber auch grundsätzlich, wenn man ein Problem überhaupt schon als ein gemeinsames oder ein Thema als gemeinsames erkennt, kann das auch schon an sich eine Ressource wieder sein, ne? weil man dann ein gemeinsames Projekt sozusagen hat, was beide betrifft gleichermaßen und ja, in dem das allein schon stärkend sein kann, weil man da eben zusammen drin ist. Ja, Nicht nur das, einer.
0: Ist schon, das ist schon eine echt richtig, richtig wichtige Ressource, die man auch richtig wertschätzen kann. Und die hilft vor allen Dingen, die Geduld und Ausdauer aufzubringen. Ja. Es ist wirklich hilfreich und leichter, sich dann Hilfe zu holen an solchen Punkten. Am besten sogar schon früher. Ich würde noch gern so zum Schluss darüber sprechen, was ist denn, wenn ich die ganze Zeit an einem Thema arbeite, wo ich dachte, das ist meins in der Beziehung und ich stelle fest, ohne ein, das ist ja ein gemeinsames huch. Thema. Ja, huch, hoppla. <lacht> Also wenn man da irgendwie hinkommt, oh, also vielleicht auch nach Hören dieses Podcast, oh, das stimmt, das ist ja was, was uns uns betrifft. Wie kann man das angehen?
1: Drüber sprechen.
0: Drüber sprechen. Ich würde es mal ich an dem Beispiel machen, ich will ich will mehr Zeit. Da kann man einfach gucken, okay, woran liegt's denn? Und ich, ich brauche da deine Hilfe. So wie wir uns das bisher aufgeteilt haben, da finde ich einfach die, ich finde die Zeit nicht und ich möchte mich dir, da mit dir gemeinsam hinsetzen und, und gucken.
1: Ich glaube, wie so oft, wenn man miteinander kommuniziert, ist es sehr hilfreich, wenn man von sich spricht, einfach wenn man von der eigenen Not erzählt, von den eigenen Gefühlen und das versucht, möglichst vorwurfsfrei zu tun. Also wie du ja sagst, wenn das eine neue Erkenntnis ist, vor allem, ich dachte eigentlich, es wäre mein Thema, aber irgendwie, oh, der andere hängt doch mit drin, das dann nicht automatisch zum Vorwurf zu machen, sondern einfach erstmal zu kommunizieren, du, ich, ich packe das nicht allein, ich brauche da deine Hilfe dann sind, glaube ich, die Aussichten erstmal, dass die andere Person sich darauf einlassen kann und überhaupt erstmal das Thema für sich annehmen und sacken lassen kann, sehr viel größer.
0: Ja, würde ich auch generell grundsätzlich sagen. Das ist eine gute Idee, das so zu versuchen. Ich würde jetzt gerne langsam zum Ende kommen für heute. Es ist wirklich ein großes Thema und wir werden es auf jeden Fall nicht schaffen, das in seiner Komplexität hier richtig gut abzubilden und dafür Lösungen zu finden. Aber vielleicht konnten wir ja... So ein paar Ansätze liefern, ein paar Ideen, Impulse, ein paar kleine Erkenntnisse, um das ins Rollen zu bringen. Und ich würde gerne mit dir jetzt vielleicht zusammenfassen, ein bisschen bisschen sammeln, was ist uns wichtig, grundlegend.
1: Ja, können wir gerne machen nochmal. Was wir immer wieder gesagt haben, ist, mit sich selbst nachsichtig sein. Veränderung ist schwer für einen selber und auch für andere und da vielleicht die Ansprüche manchmal ein bisschen senken.
0: Genau. Und es braucht auch Ressourcen, Zeit, Geduld und Unterstützung. Und manchmal muss man sich erst um diese Ressourcen kümmern.
1: Genau, und dazu gehört zum Beispiel auch die eigene Geschichte. Da kann es sich lohnen, das aufzuarbeiten, um aus unbewussten Mustern herauszukommen.
0: Ja, das lohnt sich wirklich immer. Und das ist was, wo man Unterstützung braucht. Ein Lösungsansatz, den ich immer anbiete, ist, sich helfen zu lassen. Unterstützung bei mir ist möglich und hilfreich.
1: Und gerade in den Beziehungsthemen, wenn zwei Personen oder sogar mehr im Familiensystem involviert sind, kann es sehr hilfreich sein, wenn da mal neutral sortiert wird und geholfen. Ja,
0: genau. Ich finde es auch gut, was man sich merken kann, bei den meisten Themen innerhalb von einer Beziehung oder Familie gibt es mehrere Beteiligte. Ja. Und Dialog ist da wichtig.
1: Und vielleicht zu guter Letzt, Belohnen nicht vergessen. Auch die kleinen Erfolge Stimmt. wertschätzen und anerkennen. Ja. Und einen Schritt nach dem anderen machen, sich nicht zu viel vornehmen.
0: Genau, das wäre jetzt unser kleines Angebot einer Zusammenfassung. Ansonsten könnt ihr natürlich daraus mitnehmen, was euch hilft und auch das so ausprobieren, wie es euch gut gefällt. Und ich möchte mich an der Stelle bedanken bei dir, Susi, dass du da mitgemacht hast heute. Sehr gerne. Ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Ja, ich freue mich auch und ich wünsche allen viel Erfolg bei möglichen Veränderungen.